0: Avez-vous douté aujourd'hui C'est important de douter ou pas Eh bien non, il ne faut pas douter. Et pourtant, on doute énormément. Est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que j'ai pris la bonne route Est-ce que je suis avec la bonne personne Est-ce que c'est la meilleure façon d'éduquer mes enfants, de parler à mon épouse, de parler à mon mari Est-ce qu'il faut aller ici en vacances Ou pas du tout, ne pas y aller en vacances C'est très très bien à l'heure est. Est-ce qu'il faut prendre telle ou telle décision Le doute, c'est ce qui envahit l'être humain et surtout en 2022, ça se passe énormément, oui, chez tout le monde. Pourquoi douter Eh bien, le doute, le Safek, ce que nous appelons le Safek. c'est l'inverse même de la Emouna, de la foi en Dieu. Ce qu'il faut savoir, le Rabbi Lodbaïd, je le dis dans une lettre, vous posez des questions, c'est que vous oubliez que tout est par Ashgar Pratit. Akadosh surveille chacune et chacun d'entre nous. Il fait partie même de la réflexion de notre doute, de, des tenants et des aboutissants. Dès l'instant, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc, je mets toute ma confiance en Dieu, peu importe ce que je vais décider, c'est que Dieu aura décidé que j'aurais décidé. Donc, au moment de la décision, au moment où j'ai ce doute-là, je dois me dire que le doute, c'est ce refroidissement du mauvais penchant qui veut me bloquer, qui veut faire en sorte que je ne fasse pas trop. Parce qu'un juif, il doit faire. Un juif, il doit avancer. Un juif, il doit construire. Et la emouna, la foi en Dieu, eh bien, ça me permet mais, tout simplement de dépasser ces doutes-là. Parce que je me dis que j'ai la confiance en Dieu, que Dieu sera là dans ma prise de décision, et que de toutes les façons, je ne dois même pas chercher à savoir ce qui se passera dans le futur. Puisque le futur, c'est le présent que je construis maintenant, à travers les préceptes de la Torah et des Mitzvot. Bon, les coulames, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, de plus en plus nombreux vous êtes à nous suivre, et ça c'est extraordinaire continuez à partager, à liker, à commenter ces publications, à nous soutenir de différentes façons telles que vous pouvez, vous, 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 vous le faire. Euh, juste après ces quelques de, de, de Nigun, eh bien, nous allons développer notre théâtre du jour. Aujourd'hui, on va conclure
1: le chapitre 7 du Sharaïchut Ay, 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 ya ay, 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 ya ya ay, 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 ya 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 Hi, da-da-da, da 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 la y a la 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 Ay, da, da, la, ya, 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 nous allons
0: parler de chiffres aujourd'hui. Vous savez qu'il est dit comme ça, dans les textes de la Kabbalah. beoraita le plan du monde, le plan de toutes les créatures qu'il y a dans le monde que nous côtoyons, euh, ce plan-là, c'est la Torah. Dieu a regardé il le Boroïta ou Barahelma, il regarde la Torah, et puis il crée le monde qui nous entoure. Avec ses codes, avec tout ce dont il est constitué. Vous connaissez le regard assez large du rabbi de Lubavitch. Vous savez qu'hier, nous étions le 28 Sivan et nous avons célébré le miracle qui a fait que le rabbi et la rabbinite son épouse, ont pu arriver aux États-Unis et de cette façon-là être sauvés de ce tragique événement de la Shoah en Europe. Ils ont pu partir d'Europe, se sauver, ils étaient en France, ils ont pu partir prendre un bateau pour arriver aux États-Unis et de cette façon miraculeusement être sauvés. Imaginez le monde que nous avons aujourd'hui grâce au ravi de Lubavitch et à toutes ses œuvres, parce que ce jour-là, il y a eu ce miracle, ils ont pu partir et se retrouver en, aux États-Unis. Ce jour-là, on a pris conscience de la grandeur du rabbi. Et d'ailleurs, la diffusion de la Torah et des Mitzvot a pris une ampleur considérable à partir de ce moment-là. On a senti qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait, puisque l'approche du rabbi de Lubavitch, elle était particulière. Et après ce miracle-là, il va justement œuvrer énormément, sans cesse, pour diffuser encore et toujours la Torah. La vision du rabbi, non seulement dans ce qu'il a fait, mais aussi dans ce dont lui-même il était fait, miraculeusement bien sûr, mais surtout par la providence divine, parce que Dieu avait décidé de faire de cet être-là un homme qui avait une connaissance phénoménale dans la Torah, mais pas seulement, dans tous les domaines de l'existence du monde, dans tout ce, ce qui fait la vie d'un homme sur terre, le rabbi maîtrisé. Il avait aussi cette capacité-là de relier, et on le voit dans ses études, dans ses écrits, relier toutes les parties de la Torah, tous les domaines métaphysiques, ésotérique, mystique, euh, talmudique, alarique. Il avait cette force-là qui n'est pas facilement trouvable chez les grands, même de nos peuples. Et sa force à lui aussi, c'était cette capacité de, de rejoindre, de, de, de trouver des liens et des parallèles dans ces différents mondes, dans ces différentes parties de la Torah. Et ce n'est pas une seule fois que l'on peut voir dans ses écrits comment il... Euh, soulève des questions qui concernent la réalité du monde physique dans lequel nous vivons par rapport à des écrits et des enseignements que la Torah peut nous donner et qu'à travers cela, il nous expliquait comment ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce qui se passe dans la réalité si on regarde les choses comme il faut, de la meilleure des manières. Les Israël peuple juif, eux croient que la Torah, ont cette confiance que la Torah c'est une Torah tempête, une Torah de vie. Et ce qui est écrit dans la Torah, c'est réellement la vérité. Il y a des approches différentes, comment regarder, comment appréhender telle question et telle autre question. Il y a ceux pour qui le questionnement et les contradictions ne poseront aucun problème, et il y a ceux qui non, qui vont chercher comment dans la Torah on peut trouver justement la réponse et l'interprétation valable à ce qui, ce qui nous entoure dans la vie. Le Rabbi, lui, il avait une éminap chuta, et c'est ce qui nous a insufflé qu'il a donné à chacune et chacun d'entre nous. C'est pas juste comme ça que nous parlons de cela aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que nous nous apprêtons à vivre dans quelques jours le ou du mois de Tammuz, où nous allons célébrer la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi, ce qu'il nous a dit, il faut avoir une Némunab Shuta, c'est-à-dire une foi, une confiance en Dieu qui est simple, franche, intègre. La Torah, c'est la source du monde. Je n'ai pas de questions à me poser par rapport à ça. C'est la Torah qui décide ce que le monde est. Le Zohar le dit il a regardé la Torah et puis il a créé le monde il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce qui se passe dans le monde et ce que la Torah me dicte et me donne comme information la Torah et le monde c'est une seule chose et si j'y vois des contradictions je dois trouver la solution pour trouver la réponse et jamais repousser et mettre de côté ou le monde ou la Torah pour trouver une solution à mes problèmes non dans cette Torah, dans cette vision que le Rabbi nous a donné on a la possibilité de trouver des réponses et des explications à travers tout ce qu'il développe dans tous les domaines spirituels, dans les domaines de la science, dans les domaines, dans tous les domaines de l'existence de l'homme, dans toutes les sciences qui ont été développées, à travers toute cette connaissance générale et globale qu'il avait de trouver justement comment la Torah et que la vision de la Torah, elle est unique et qu'elle n'est jamais, jamais sujet à, sujette à, à, à contradiction même avec la réalité, de la science, etc. Un des exemples que l'on peut retrouver, c'est euh, ce qui s'est passé un jour, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, lorsque la première fusée s'est posée, vous savez, sur la Lune. Et puis, tous les grands astronautes américains qui étaient là-bas sont descendus de cette fusée-là, et puis, ils se sont posés pendant quelques temps, et... Dans le peuple juif, à travers les grands scientifiques, les grands intellectuels, ça a créé un petit chamboulement en fait quant à leur capacité de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ceux qui avaient aussi des notions de Torah ont eu aussi des questions à se poser et se sont étonnés d'une chose. Il est dit comme ça dans la bénédiction que nous faisons sur la lune, que nous disons une fois par mois. Euh, il dit comme ça, de la même manière que je peux danser devant toi devant toi, le halin je ne peux pas te toucher et bien de la même manière tous mes ennemis ne pourront jamais me toucher et me faire de mal le texte dit comme ça, c'est ce que nous prononçons une fois par mois alors, les scientifiques se sont posés des questions comment est-ce que dans la Tfilah, dans la Torah, on peut nous dire que on ne peut pas toucher la lune, alors que voilà, on a réussi à se poser sur la lune. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce texte-là Il est dit comme ça, « Shamaim, Shamaim lachem, Vearet Natan, Livnay Adam. » Vous connaissez ce verset-là. « Le ciel, c'est pour Dieu, et la terre, elle a été donnée aux hommes. » Alors comment ça se fait qu'on voit que jusqu'à aujourd'hui, encore, il y a des hommes qui montent dans l'espace, qui vont dans l'espace, qui vont dans le ciel, concrètement alors, il y en a même qui ont posé la question qu'il fallait peut-être changer, vous savez, le, le rite de cette bracha de la Levana, de la Lune. Et il y en a d'autres qui ont dit non, faut pas du tout les écouter. Faut même pas se poser de questions, faut même pas les écouter. Le ravi de Lubavitch, à cette époque-là, il a eu une explication, comme on l'a dit, qui allait permettre de contenter tout le monde. Il a pris en compte le questionnement des uns, et il a pris en compte aussi le désagrément des autres. <coughs> il a dit comme ça, pardon. Il <coughs> Il dit comme ça. Dans le les Levana, quand nous lisons le texte, il ne dit pas « Kiefchar Lingo Balvana ». Il dit « C'est pas que je ne peux pas toucher la lune ». Il dit « Shani Rocket De la même manière que je danse devant toi » Alors la même chose ici, en bas, ici bas, sur cette planète Terre dans laquelle nous sommes là, et que je ne peux pas te toucher quand je suis en bas, alors on demande aussi que les êtres du peuple juif aussi soit éloigné ne se rapproche jamais du peuple juif. Ça veut dire que si on lit bien le texte, ça veut pas dire qu'on ne peut pas monter sur la lune et qu'on ne peut pas toucher la lune. Ça veut juste dire une chose, que là, tel que nous sommes ici en bas, on ne peut pas bien sûr la toucher, mais que peut-être que si on monte, on pourra la toucher. Et de cette façon-là, le rabbi a trouvé l'explication à cela, et vous l'avez compris. Le rabbi n'explique pas hein, que pour que la foi véritable que nous avons, cette confiance en Dieu que nous avons dans la Torah, ne soit pas en contradiction avec ce qui s'est passé sur terre ou ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en fait, le rabbi ici, il ne cherche même pas à trouver une réponse. Pour lui, c'est normal qu'il n'y ait pas de contradiction. La seule chose, c'est comment est-ce que moi je comprends les choses, comment je les lis. Les premiers relisaient le texte en disant que Shemshani roquette Kenegder, de la même manière que moi je ne danse pas ici, que je ne peux pas, que je danse ici, que je ne peux pas te toucher. Alors à ce moment-là, puisque maintenant on arrive à toucher la lune, il y a un problème. Le rabbi te dit, non, on ne peut pas dit que tu ne peux pas jamais toucher la lune. Tu ne peux pas la toucher si tu restes en bas. Si tu montes en haut, tu pourras la toucher. C'est une façon de lire les choses. L'approche du rabbi... C'est de dire que dès le départ, il n'y a pas de contradiction. C'est pas que je trouve une réponse aux contradictions. Il n'y a jamais de contradiction. Parce que toute ma réalité, c'est une transparence réelle que je vois de la divinité, de la présence de Dieu. Et ça, c'est la Torah qui peut me le donner. Le professeur Rosenblum est concerné par les chiffres que nous allons aborder un petit peu aujourd'hui quand nous allons parler de notre Tania du jour. Un des proches euh, du Yach de Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, qui s'appelle le rav, le Rav, hein, rav Moshe Feller. C'est un professeur et très connu également, qui était son ami donc, qui s'appelait le professeur Rosenblum, un génie en mathématiques. Le rabbi la rapprochait énormément. Ils avaient un lien très particulier entre eux, et il lui demandait à chaque fois qu'il se trouvait dans une it-vadou, dans une rencontre racidique, où il y avait tous ces racidiques, mais que lui était présent, il demandait à ce professeur-là de lui dire ce qu'il avait découvert dans le génie des mathématiques dernièrement dans ses recherches. Il voulait qu'il le... qu lui partage, qu'il partage avec lui ce qu'il avait découvert. Et on l'imagine bien comme c'était un vrai génie en mathématiques. Il était très souvent invité dans des grandes conférences qui concernaient les mathématiques. Et il y en a un qui était, cet événement-là, qui est organisé en général une fois tous les 20 ans. Les plus grands mathématiciens du monde se rencontrent là-bas. Et cette année-là, cette rencontre-là a eu lieu à Paris, en France. Le professeur était donc... En lien avec le mouvement Lubavitch, a été invité chez une famille qui s'appelle la famille Gurevitch, une famille très importante de Hasidisme qui, jusqu'à aujourd'hui, a des choultrimes dans le monde entier, en France, à Lyon, etc. Et un des enfants de la famille qui s'appelle Ravio Safitrac, qui était encore un jeune homme, qui aujourd'hui est devenu un mashpia, un guide chassidique, et chassidoutique, dans une yeshiva en Nath Israël qui s'appelle la yeshiva de migdala mec Pendant cette période-là, quand il était à Paris, il était avec lui, il l'a accompagné. Sur la route, le professeur a discuté avec ce jeune homme-là. Et parmi tout ce qu'il a discuté avec lui, ce qu'il a partagé, il l'a partagé avec lui aussi ce qu'il avait vécu dans les premières yichidoutes, c'est-à-dire les rencontres et les entrevues qu'il avait avec le rabbi. Et il lui a raconté qu'est-ce qui a fait qu'il était devenu un chassid du rabbi à travers cette rencontre. Il a dit, pour me préparer à la rencontre avec le rabbi, je me suis préparé. Parce qu'on ne rencontre pas le rabbi comme ça, on se prépare, on étudie, on se prépare spirituellement. Et il dit, pour me préparer à cette rencontre-là, j'ai appris les premiers chapitres du Tania. Dans ces chapitres du Tania, le Edmour nous explique que chaque juif a deux âmes. D'un côté l'âme animale et de l'autre côté l'âme divine. Quelle est cette âme divine Une parcelle divine véritablement. Lorsque j'ai étudié, je me suis souvenu d'un livre qui avait été écrit par un grand philosophe allemand dans lequel il raconte là-bas que puisqu'il est en lien direct avec des juifs et des non-juifs en même temps, il avait découvert qu'en fait, chez les juifs, il y avait une âme qui était un petit peu plus grande que celle des nations. Bon, le professeur Rosenblum était très 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 ému par ce qu'il était en train de lire, quand il voit que dans le l'italien, on nous explique qu'il y a vraiment deux âmes. Il s'est dit, réellement, ce que le Radmois est en train d'écrire ici dans le l'italien, que nous étudions, le philosophe allemand, lui, dit pareil, en fait, c'est avec d'autres mots, mais il dit pareil. La seule chose, c'est que le philosophe ne sait pas décrire cela. Il ne sait pas dire que chez le juif, il y a deux âmes et qu'une est divine, est appelée divine, mais il remarque quand même qu'il y a quand même un surplus d'âme qui va être mis dans le peuple juif. Il décide que ce lien-là qu'il aura avec le rabbi, à travers cette iridoute, il va le partager avec le rabbi de cette façon-là le rabbi a écouté ce qu'il avait à dire, il a souri, et le rabbi a raconté à ce professeur que quand lui, le rabbi, était à Berlin, en Europe, avant d'arriver aux états unis euh, il avait vu, il avait vu ce recueil-là, de ce grand, grand intellectuel, et qu'il avait vu ce texte-là, et il avait vu ce qui avait été écrit concernant cette Neshama, qui était grande, et qui pouvait se trouver chez un juif. Le rabbi a même rajouté, il a dit que Puisque tout ce que nous voyons, ou tout ce que nous entendons, il faut en apprendre une leçon dans notre service de Dieu. Donc même de ces mots-là qu'il a pu entendre, de ce philosophe a priori non-juif, le Rabbi a appris quelque chose. Il a appris que comment est-ce que la Torah et la doute sont en fait les visions qui dirigent globalement le monde. « Mistakel bo raïta ou Alma tu regardes la Torah et le monde est créé » à tel point que les mots du Admois Aken ont réussi en réalité à traverser l'esprit de ce grand savant allemand, philosophe qui n'est pas juif. Lui-même va reconnaître qu'il y a une échama, une effet elokit chez le juif. Et c'est de cette façon-là que ce grand professeur va terminer son anecdote, son histoire, et il dit dans les mots de ce philosophe, j'ai vu comment ce que la chassidoute disait déjà était déjà établi. J'ai été très ému par cela. Et le Rabbi, lui, il a vu, quand moi j'ai été très ému de voir que le philosophe, lui, il dit comme la Torah, le Rabbi, lui, il a vu comment la chassidoute, elle, elle agit de façon à ce que le philosophe, lui, puisse penser comme ça. Et en fait, c'est deux approches. C'est-à-dire que l'existence du monde, c'est la réalité du monde pour le Rabbi. Euh, elle n'est pas plus forte que la Torah. C'est la Torah qui dirige et qui fait ce que le monde va être. Et c'est deux approches totalement différentes. Quand on regarde les choses de cette façon-là, comprend qu'en réalité, c'est comme le principe du chalit à l'élève, c'est le cerveau qui dirige le cœur. Ce que tu vois, ce que tu vois que tu vas ressentir, tout ce qui va être initié, tout ce que tu vas décider de choisir ou pas, ça va être décidé parce que ton cerveau va diriger tout ça. Si tu fais passer la première étape avant la deuxième, alors tout se passe bien. Quand tu fais passer la deuxième avant la première, alors, ça peut être bien parfois, mais ça complique la tâche. c'est à quel beau Raita Je regarde le monde. Je regarde le monde, et quand je regarde le monde, je me dis, mais qu'est-ce qu'a dit la Torah sur ça Alors je regarde avec le repère et la vision que la Torah peut avoir de ce que je suis en train de voir, et tout de suite, ça prend une autre couleur, ça prend une autre résonance, complète, totale. Dans notre Tania du jour, ici, le rabbi Shlom Zalman va nous parler du rejbon. C'est le premier mot du tania que nous abordons. Le calcul, c'est-à-dire ce jeu-là que nous faisons, qui n'en est pas un, hein, de prendre les lettres, de voir leur valeur numérique, de les associer l'une à l'autre, et de voir comment on peut arriver à créer et à avoir une force divine qui y est cachée. Nous avons parlé des lettres hier, nous avons parlé des mots, nous, avez parlé, nous avons parlé du fait que les lettres elles sont là pour canaliser une énergie, véhiculer une énergie également, et que parce qu'elles sont limitées, elles permettent aussi la jonction entre l'infini de Dieu et ce qu'elles sont. Et on va voir qu'en fait, ce qui se passe au niveau des noms d'Hakadosh Baruch Hu, de ces lettres, de ces valeurs numériques, c'est ce qui se passe également dans la pyramide de toute la création, et de toutes les créatures donc. Nous avons le minéral, nous avons le végétal, nous avons l'animal et nous avons l'homme. Mais si on regarde tout ce qui se passe tout en bas de cette pyramide-là, de la création, nous avons le minéral. Et dans le minéral, ce qui va nous paraître le plus bas, a priori, à une nu, c'est la pierre. La pierre, c'est ce qui nous paraît le moins... Euh, vivant, même s'il y a quand même une énergie divine. Prenons l'exemple, et c'est ce qui est l'exemple que le Rabbi Zalman va prendre ici. Comment est-ce que s'est passé le processus d'accord, d'évolution qui a permis à un tsinsum, à une compression, à ce voile-là de se mettre en place afin de faire descendre une énergie, une vitalité tellement, 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 tellement cachée, voilée qui va permettre à une pierre d'être une pierre. On l'imagine bien, quand je regarde une plante, je vois une vitalité, elle pousse. Quand je regarde un animal, je vois quelque chose de beaucoup plus évolué qu'une plante. Elle peut, elle peut bouger, elle peut avancer, sans parler de l'homme. Mais quand je regarde une pierre, alors il y a, ça existe, donc il y a une vitalité. Mais est-ce que je vois une vitalité qui bouge et qui évolue Non. Ça veut dire que la vitalité a dépend ici et a subi un tsum drastique. Celui qui parle, l'homme, est tout au niveau supérieur et complètement à l'opposé de la pierre. Celui qui parle, lui, il a beaucoup de spiritualité en lui. Il a cette connexion entre, d'un côté, le physique matériel, son corps. Il peut se faire mal aux doigts. Il peut se faire mal aux pieds. C'est physique. C'est un corps physique. Et en même temps, il peut avoir une réflexion intellectuelle, spirituelle. Quelque chose qui se détache de la matière. Il peut rentrer dans un monde, dans un domaine qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe autour physiquement de lui. Il peut être dans sa tête, dans son monde intellectuel, dans sa spiritualité. Cette spiritualité, elle s'exprime aussi à travers son âme, la Neshama. Elle s'exprime à travers la capacité qu'il a de transmettre ce qu'il a dans son cerveau, ou dans ses émotions d'ailleurs, ce qu'on appelle la parole, cette parole-là qui lui permet de transmettre, de partager. Il a aussi quelque chose, l'homme, que d'autres n'ont pas dans les créatures, c'est la Bechira chofchit, la, le libre arbitre, le choix, le libre choix. Je peux choisir ce que je veux. Le fait que je puisse choisir, ça me donne une vitalité plus grande et plus importante que les autres créatures. Si on regarde l'animal, il a quand même quelque chose de spirituel, même s'il est moins évolué que l'homme, puisqu'il n'a pas de choix, même s'il a un instinct, il n'a pas le choix, le libre arbitre. Il est plus bas, mais il a quand même un côté spirituel, parce que ce côté instinctif qu'il a, cette vitalité qu'il y a en lui, elle lui donne quelque chose de spirituel en réalité. Ensuite, nous avons le végétal, lui, il est plus bas que l'animal, mais il n'y a pas cet instinct-là, mais il y a quand même cette forme d'évolution. La plante grandit, elle évolue. On sait, et la science nous montre, et a dévoilé qu'il y a des processus extraordinaires qui se passent et qui s'opèrent dans la nature même, justement dans le végétal, et qui nous montrent comment il y a une vraie évolution qui se passe. C'est un monde entier, quelque chose de très très joli à voir et à constater. Maintenant, tout en bas, nous l'avons dit, de cette pyramide, nous avons le minéral. Le minéral, c'est en fait un corps qui est sans vie, quoi, quand on le regarde. Il n'y a rien, il y a pas, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, ça ne grandit pas. Il est en réalité un bloc de matérialité dénué de toute spiritualité. Puisque le Tsim Tsum a besoin d'être tellement grand pour réussir à créer un niveau aussi bas, on peut comprendre que dans la création de l'animal, il fallait un Tsim qui était un peu plus grand que pour celui qui parle, mais un peu moins grand que pour celui qui était là pour créer le végétal et inversement pour le minéral. C'est le passage, hein, le transfert qu'il peut y avoir de la vitalité divine qui permet à la chose d'être ce qu'elle est. C'est aussi le fossé énorme et l'éloignement qu'il y a entre la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il qui va venir se poser dans quelque chose de matériel, de physique, dans lequel il n'y a aucun dévoilement et aucune présence de spiritualité. La pierre, c'est l'exemple type, de ce que peut représenter le minéral. Alors pourquoi nous parlons de cette pierre-là La pierre, il dit, et s'appelle en hébreu, le « Even ».« Even, Even ».« on l'écrit en hébreu « Aleph »,« Bet » et « Nun ». Pour comprendre ce que veut dire ce mot « Even », on va essayer de comprendre aussi également quelle est la particularité des différents noms de Dieu et de quelle façon il faut les lire, à travers ce que la Chassidoute et la Kabbalah nous donnent comme information. Il y a quatre formes du nom de Dieu, Yudke Vavke. Il y a Dieu qui apparaît à travers le nom de Ma, de Ban, de Sag et de Ab. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ces noms, ces formules-là Eh bien, on va voir tout de suite. Le nom de Havaïe, Yudke Vavke, valeur numérique, 26. Souvent, on le sait, vous savez, quand vous faites le don... Votre don, c'est faire Torah. Vous donnez 26 euros, 26 shekels, 260 shekels, 2600 shekels, 2500 euros. Dollars. 26 000, 260 000, 2 600 000. N'hésitez pas. Faites un don également. N'hésitez pas. Choisissez le don que vous voulez. 26. Pourquoi Valeur numérique à Kadejboaoukrou. Yudke Vavke. On va comprendre comment est-ce qu'on peut calculer ça. Comment on peut arriver à ce chiffre 26. Il y a ce que nous appelons le milouille. Milouille, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque lettre de chaque nom et on va disséquer la lettre et on va y ajouter les lettres qui constituent cette lettre là qui nous permettent de prononcer cette lettre là on va prendre l'exemple tout de suite et on va comprendre quand je prends la lettre Yud, j'arrive au chiffre 10 maintenant quand tu regardes Yud comment c'est écrit en hébreu vous pouvez prendre si vous avez un petit crayon que vous êtes chez vous à la maison ou au bureau et que vous avez du temps pour étudier bien sûr hein, sur le compte de votre patron et vous allez prendre ce petit stylo-là, si vous voulez, hein, et noter. Yud, en hébreu, comment est-ce qu'on écrit? Yud, Vav, Dalet. Si je compte chaque lettre, okay, j'arrive à quoi bah, Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, Dalet, c'est 4. Donc 6 plus 10 plus 4, ça fait 20. Maintenant, j'ai quatre façons de remplir les lettres de ce nom hein, de Yud, Kivav, Quatre ki. façons de calculer. Le nom de Ma, qu'est-ce que c'est Ma Ma, ça veut dire que je vais prendre Memé, -he, hein, et je vais prendre le Aleph et le mettre dans le nom de Dieu. Donc je vais rajouter une unité. Et vous allez voir que ça va tout changer. C'est-à-dire que le chiffre va changer. J'aurai plus 26, j'aurai autre chose. Si je le regarde à travers le nom de Ma, Memé. Les trois premières lettres du nom d'Avayé, donc Yud, Ké, Vavké, elles, elles peuvent avoir ces, excusez-moi les trois dernières, hein, parce que le Yud n'a pas de Alef à l'intérieur, peuvent avoir un alef. Comment On va le voir tout de suite. Le you, on le met de côté. Lui-même, puisqu'il va avoir ce alef qui va être compté, il va prendre une autre dimension, un autre chiffre. Prenons le E, qui lui, a priori, normalement, et c'est un chiffre quoi De... qui veut dire combien E, c'est 5. Mais si j'écris E avec un alef à la fin, donc E, alef, et je mets un petit apostrophe. J'arrive à combien À un chiffre de plus. Donc j'avais 5 dans le et du monde d'Availlé. Je me retrouve à 6. Si je prends la lettre VAV, bien la lettre VAV, qu'est-ce qui se passe C'est un VAV, 6. Au milieu, je mets le Aleph, parce que ça se prononce avec un Aleph, VAV. Et je rajoute aussi le VAV à la fin. Donc ça fait 6 plus 1 plus 6. J'arrive à combien 13. Avant, j'arrivais à 12. Là, maintenant, j'arrive à 13. Et si je prends le dernier « E qui lui était « e 5 », si je rajoute le « alef » de la fin, « et » avec un « alef » à la fin, j'arrive à quel chiffre Chiffre 6. J'arrive donc une valeur numérique de tout ce mot-là, de ce calcul-là. J'arrive à donc à 45. Qu'est-ce que c'est 45 avec 45, c'est nous les hommes. C'est la valeur numérique du ma même « et », valeur numérique « Adam », l'homme. Ok, première vision. Alors, je vous rassure, dans la Kabbalah, il y a des livres entiers qui vont parler de ce principe-là. D'accord Qu'est-ce que c'est le schéma de Dieu Qu'est-ce qu'il révèle Quelle est la dimension Etc. Ça a des conséquences. On ne va pas rentrer dans tous les détails ici, mais on va rentrer dans les détails qui concernent notre tannier du jour. Les le les Pour ceux qui se posent la question de se demander comment est-ce qu'on arrive... À 20. Hein, D'accord Parce qu'on a vu comment on rajoutait le aleph dans chaque mot, dans chaque, euh, dans chaque lettre, ce qui nous permettait à, à chaque fois d'avoir un chiffre qui était plus grand que celui de 26. Le premier, Yud, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de ce, comment est-ce qu'on l'écrit, yud, bah, yud, même s'il n'y a pas de aleph, euh, je prends les lettres pleines quelque part. Donc j'ai la, la lettre Yud au début, et pour écrire Yud, je l'écris comment J'écris Yud, Vav, Dalet. Bah, yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Dalet, c'est 4. 6 plus 4, 10. 10 plus 10, ça fait 20. Et c'est comme ça qu'on arrive à 20 plus 6 plus 13 plus 6. 45. Deuxième nom de Dieu. Le Shem Ban. Vous suivait On va y ajouter cette fois-ci, non pas la lettre Aleph, mais la lettre E. Comment Je prends deux lettres E qui, elles, se rajoutent d'un autre E. Puisque E, je peux l'écrire avec un Aleph, mais je peux l'écrire aussi avec un E. Donc, j'écris E, apostrophe E. E, E, E. e. Donc les conséquences, c'est quoi bah, Yud, comme tout à l'heure, ça reste 20. Pourquoi Parce que quand j'écris youd, comme je l'écris, comme je le dis, c'est un D'accord Donc 10, le Vav, 6, Dalet, 4. J'arrive à 20. Je vais y ajouter le E, mais le E, il devient plus 5, il devient, le, il devient 10. Pourquoi Parce que le E, je l'écris avec deux E. Donc E, 5, plus 5, ça fait 10. Ok. On arrive donc à 13. Pardon, à 10. Ensuite, je prends le Vav. Bah, le Vav, comment est-ce que je vais l'écrire ben, je vais écrire Vav, deux Vav. Et si j'écris deux Vav, j'ai donc 6 plus 6, ça fait combien Ça fait 12. Ensuite, je vais prendre encore le E, la troisième lettre du nom de Dieu. E, et. et donc j'ai 5 plus 5, parce qu'on a dit encore une fois qu'on allait l'écrire comme ça. E, et, et. Puis maintenant, quand j'arrive à la fin, à la conclusion de tout cela, je me retrouve donc avec la valeur numérique du chem Ban 52. Ok S'il y a une erreur dans le calcul, vous me le dites. Et c'est le bon calcul. Maintenant, 5 2 c'est aussi autre chose. C'est la valeur numérique de BMA. Juste avant, nous avons parlé du Adam, de l'homme, qui lui avait pour chiffre 45. Là, nous sommes passés à l'animal, BMA, et là, c'est 52. On continue. Nous arrivons au troisième nom de Dieu. Sag, sa mère Gimel, 53. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va rajouter comme lettre On va y ajouter, enfin, on va développer des lettres qui sont déjà là. Mais le chiffre 10, c'est le chiffre... Comment Le Yud et le alef, Les deux premières lettres, d'accord, les deux lettres et, on va y ajouter un Yud à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va les appeler EI, et non pas E avec un alef ou E avec un Vav, avec un E. On va donc l'écrire comme ça, EI. Donc à chaque fois qu'on aura un E dans le nom de Dieu, on va y ajouter le petit Yud, c'est-à-dire le chiffre 10. Et si on compte, regardez ce que nous avons ici. Nous avons Yud, toujours 20. Yud, puisque le premier Yud, c'est 10, on rappelle, le Vav, c'est 6, et puis le Aleph, le, 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 le Dalet, pardon, c'est 4, donc ça fait 6 plus 4, ça fait 10, 10 plus 10, ça fait 20. Parfait. Ensuite, nous avons le E, le premier E du nom de Dieu. Et le premier E du nom de Dieu, s'il est écrit avec un E, avec un Yud, E et, et Yud, ça fait combien 10 plus 5, ça fait 15. On rajoute le Vav, le troisième lettre du nom de Dieu. Et là, le Vav, combien il va faire Puisque Vav, ça fait 6 plus le deuxième vave de la fin du mot vave et avec le alef au milieu, ça fait combien? 6 plus 6, 12, plus le alef 1, ça fait 13. On rajoute le dernier et, et nous l'avons dit, vous vous en souvenez, le et on l'écrit avec un yud, nous arrivons à quel chiffre? 10 plus 15, puisque et avec un yud, you'd c'est 10, et initial c'est 5, 5 plus 10, 15. On fait le total et nous arrivons à combien? 63, on a évolué. On est passé de 45 à 52, et là maintenant de 52 à 63. Le nom de Dieu qui s'appelle Sag, sa mère Gimel. Ce qui nous amène au dernier nom, qui s'appelle Ayinbet. Ayinbet, c'est 72. Et là, cette fois-ci, on va y ajouter, en fait, dans le nom de Dieu, le Yud. Comment Les trois dernières lettres du nom de Dieu, on va les remplir avec un Yud. Non pas un Aleph, non pas un Eh, mais avec un Yud. Le premier, on garde toujours la même chose. Le premier Yud, ça reste 20. Comment Encore une fois, le premier Yud, c'est 10 le vave du Yud, c'est 6. Le Dalet de Yud, c'est 4. 6 plus 4, 10, 10 plus 10, 20. Nous avons 20. On évolue, on continue. Le E, comme tout à l'heure, lui aussi va avoir un Yud, comme tout à l'heure, on le garde. Donc nous avons quoi EI, 5 plus 10, 15. Ensuite, le Vav, cette fois-ci, on ne va pas lui mettre un Aleph, on va lui mettre un Yud. D'accord Donc ça va être écrit comme ça, vive. un Vav, un Yud et un Vav. Ce qui nous amène combien 10 plus 10 pardon, de 6 plus 10, 12, plus le yud qu'on a rajouté, ça fait combien 22. Et dans le dernier « et », ça reste toujours le « et » avec le yud, ce qui fait combien Valeur numérique, 15. Nous arrivons à un total de combien 72, vous avez gagné. Valeur numérique, d'une mot à une qui est « quel gematria? Quelle valeur numérique Un autre mot dans le vocabulaire hébreu, bon. passez-les tous en revue, je vais vous aider, le texte nous dit ici, « recède ».« Chécède Ré la bonté ça, c'est valeur numérique à une bête. Dans la Kabbalah, il est expliqué que le mot Even, lui, c'est une symbiose entre quoi Entre deux noms d'Akadash Baruch. Aleph, Bet, Nun. Et vous regardez bien ici, Aleph, Bet, Nun. Nous avons le nom Ban, qui est le deuxième nom de Dieu que, dont nous avons parlé. Mais il y a encore autre chose. Il y a cette lettre, lettre Aleph qu'on va y ajouter à ce Ban-là. Dans cette dans ces deux lettres-là, de Bet et Nun, il y a aussi la notion de Ben, fils, mais il y a aussi cette notion de Ban. La lettre Aleph, elle vient du nom de Mem-E, puisque vous vous souvenez que le premier de nom d'Akadosh on a dit c'est le Shem Ma, Mem-E, et on a dit qu'on y a ajouté aussi le Aleph pour arriver au mot Adam, pour arriver à cette valeur numérique de 45. On a dit qu'on mettait un Aleph après un E, on a dit qu'on mettait un Aleph dans le Vav, on a dit qu'on rajoutait un Aleph aussi après le E. Ce Aleph-là du nom de Ma, on va lui l'ajouter au nom de Ban, et ça va nous donner une combinaison qui crée le mot Even. Donc dans le mot Even, nous avons et le nom de Ma, même et, et le nom de Ban. Il est expliqué dans cette Kabbalah-là, que ça nous amène à une question. A priori, le nom de Ban, lui, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, a priori, il y a un niveau de spiritualité très très élevé d'infini. Comment ça se fait que le nom de Ban, qui, en enfin, fait, représente la vitalité de Dieu, et la spiritualité, et la divinité la plus aboutie, soit celle qui donne naissance, qui donne de la vitalité à l'objet, à la création, à la créature la plus basse de toute la créature, à savoir la pierre. Comment ça se fait Le nom d'Akadosh Boko le plus élevé, il se trouve dans le nom, l'appellation que nous donnons à une pierre qui, elle, n'est dotée que de... Pas grand chose, hein, pas vraiment beaucoup de vitalité. Et là, le Ravishnon Zaman veut nous dire que la réponse, elle est simple. C'est qu'en fait, le nom de Ban, lui, c'est pas juste un des noms d'Akadosh Il faut savoir que les noms d'Akadosh comme Elohim, comme Yudke Vavke, comme Kel, dans ces noms-là, il y a une sainteté réelle. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le prononcer dans des endroits qui ne sont pas propres. On ne les prononce pas d'ailleurs, s'ils ne sont pas prononcés à travers un verset. On dit Elohim, on ne dit pas le vrai nom de Dieu, on ne dit pas le vrai nom d'Akadosh Barokho, on le prononce différemment. On ne peut pas se permettre également de les effacer. Le nom de Ban par exemple, ce n'est qu'une valeur numérique. Et voilà pourquoi le Brozaken nous a parlé de ça. n'est qu'une un, valeur numérique et est un, un terme technique quelque part de la vision de ce qu'est la présence de Dieu, à travers ce nom-là. Euh, ça veut dire que le nom d'Akadosh qui quand je vais y ajouter un, un « et », je vais le compter de cette façon-là, et la conséquence, ça va être 52, donc « ban ». Puisqu'il est dit ici que c'est la valeur numérique, et la valeur numérique, elle ne représente pas le contenu et l'essence de la chose, elle représente que la combinaison que je peux en faire et en tirer, mais pas l'essence même de Dieu qui se révèle à travers ce nom-là. Alors je peux comprendre comment dans le nom d'Akadosh ban apparaît quelque chose d'aussi a priori éloigné de l'infini du Saint-Béni soit-il qui peut être la pierre. Si ce n'est que dans la pierre, ce qui se cache le plus, le plus, le plus est en réalité la plus grande des présences de Dieu, même si de manière visible et à une nu j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas doté de vitalité puisque c'est une pierre immobile, inerte. Mais c'est justement cette association de ces différentes lettres et c'est ce dont le rabbin ici nous parle, qui va nous permettre de comprendre cette capacité-là de joindre ces fossés-là, ces contradictions a priori, comme dans une pierre, j'ai en fait le dévoilement d'Akadosh à travers cette simsumim. Regardons dans les mots ce que, le rabbin, euh, ce que le tani ici nous dit. La valeur numérique des lettres. Nous montre ici ce qu'apparaît à travers la diminution de toute cette vitalité, de cette lumière-là. À chaque fois que ça s'amoindrit, que ça se rapetit, quelque part. A tchelou ni charmin, blabrinata jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un niveau dernier, chou prinata keshbon, mispa, quand même, madrigot, glot, bor, rayutazé, jusqu'à ce qu'il nous reste juste le chiffre, ou l'espèce de force, de niveau, qui est inclus dans cette lumière, et cette vitalité. A blubash, betseruf, shelte, tevaso, qui va être habillé dans l'association qu'on va en faire de ces différentes lettres, de ce mot-là. Bekolkar, bekrolkwa, madreka » Et toute force et tout, et tout degré, qui vient après le tzinsum, y'a pourront créer des créatures telles qu'elles sont dans ce niveau-là, même jusqu'à l'infini, que ce soit quantitativement ou qualitativement, les afin de les faire vivre à l'éternité, jusqu'à toujours. Mais ben parce qu'il n'y a rien, en réalité, puisque c'est la volonté, c'est, c'est la force divine qui se diffuse. Et tout vient de le souffle de Dieu, et il n'y a rien qui peut arrêter cette parole divine, de se répandre à l'infini. Mais quand même, il y a une vitalité dans les lettres initiales, et une vitalité autre, dans les mots et dans les lettres qu'on va interchanger et intervertir, ou, on va le voir aussi également, dans les chiffres. Donc, plus on évolue, plus on se détache de la lettre initiale, et du mot initial, et plus la vitalité s'estompe quelque part, s'estompe à nos yeux, hein, même si c'est la même vitalité divine infinie de la Au niveau qualitatif de ces de, de, de ces, ces mots, ces lettres qu'on va changer et interchanger, ça ne pas c'est pas c'est pas la même valeur et, 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 et la force créatrice qu'il y aura au niveau du niveau de l'intensité de ce qu'il peut y avoir ici dans ces lettres-là. C'est différent parce qu'on est passé à une étape différente et parce qu'on est passé à un à une dimension différente de ce de dévoilement de cette lettre du divin, de ce mot-là. « Et après tous ces simtsumim qui ont lieu, « lorsque a été décrété à travers la sagesse divine. Quel est tel et tel simtsum qui doit engendrer tel ou tel objet ou telle et telle créature ?« même » C'est quoi sa sagesse C'est que cette lumière-là, cette vitalité, elle peut s'habiller même dans des êtres inférieurs tels que le minéral, tels que la poussière, tels que la pierre. Comment Parce que le mot « even » nous l'a montré ici, on l'a fait ensemble ce calcul-là, nous montre que sa base même, qui vient, qui monte, qui vient du, mot, du nom, pardon ban » dans son chiffre, puisque c'est la valeur numérique de 52, hein, « even »,« alef » c'est 1, « bèze » c'est 2, « nun » c'est 50. Ça fait donc 52. Nechayim. V'od, alef ne Si on rajoute le 1 Aleph pour arriver à Even d'un autre nom, c'est comme on l'a dit, le Aleph qui vient du nom de Ban, qui, nous arrive, qui vient du, du nom de Ma, et donc qui arrive au chiffre 53. Donc ici ni redit tzair chlomar leta ham ayado aliyotra ça c'est akadosh bauchuk qui sait pourquoi est-ce qu'on doit rajouter la lettre alef au shemban et donc Veine shemban batsmo voilà moi tellement le shemban lui-même lui lui-même lui, lui il est dans des mondes qui sont très très supérieurs à initial le shemban d'accord rachal idet simsumim ou rabim batssumim mais après avoir « Vécu tout cette simsumim là, puissant de niveau en niveau, il y a une vitalité qui est descendue jusqu'à ce que ça puisse créer et donner donc naissance, et s'habiller à travers la pierre. »« même, c'est ça la vitalité de, 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 de ce, ce minéral là, à méchayé, qui fait vivre, qui crée du néant à l'existant à chaque instant, comme c'est expliqué un petit peu plus haut dans le chapitre 1 et cette vitalité-là, c'est ce que nous appelons une vitalité qui entre dans les petits détails de chaque créature, dans ce qu'elle est, vraiment, hein, de s'adapter aux limites de cette créature. Ce qui n'est pas le cas de, du niveau de Sovèv qui est une vitalité qui est infinie, qui elle ne s'adapte pas à chaque créature, mais de manière globale, donne une vitalité globale pour toutes les créatures au même niveau. Donc à travers, nous l'avons vu, ce nom de Even ici, cette pierre-là, on peut y trouver le nom d'Akhadajbao, Ban. Ah, Ban c'est 52, Even c'est 53. Oui, parce qu'on a rajouté le Aleph du nom de Ma, même E. Puisque le Aleph dans le nom de Ma de Dieu, c'est ce qui en réalité nous permet d'arriver à cette valeur numérique qui est plus considérable, plus grand, plus élevée. Quelle valeur numérique Nous l'avons dit, 53. Et 53, c'est justement ce qui nous permet d'arriver à un niveau. De force, où je peux joindre les deux, l'infini de Dieu qui rentre dans quelque chose d'aussi bas que, euh, que que tout simplement une pierre. Et on va conclure avec une petite histoire et on aura conclu le chapitre 7. C'est l'histoire d'un homme qui va avoir son maître avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Il dit voilà, j'ai quatre enfants. J'ai donné la même éducation à tous mes enfants. J'aurais demandé de faire tous, à chacun, la même chose. Je n'ai pas changé mon message. Voilà, ces trois enfants qui sont sortis, qui sont devenus magnifiques, et il y en a un, il est compliqué, plus compliqué à gérer. Pourtant, je lui ai donné les mêmes enseignements, je lui ai donné le même amour, la même attention, la même chose. Le rave lui a répondu comme ça, il lui a dit, la réponse est dans la question. Puisque tu as donné la même éducation à tout le monde, et que tu n'as pas fait correspondre à une éducation avec le langage, avec le besoin de chacun, parce que chaque être humain il est spécial, il est particulier il est unique, alors ton éducation ne peut pas marcher. Faut comprendre une chose, c'est qu'on doit adapter notre message au réceptacle. Et c'est ce qui se passe. « Sauve Colalmine, c'est quoi Je n'adapte pas, la lumière elle est globale pour toutes les créatures en même temps. »« Mais Malé Colalmine, c'est Dieu qui s'adapte à chaque réceptacle. » On éduque nos enfants, on doit leur parler chacun. On doit adapter notre message, on doit adapter notre influence, notre lumière en fonction de ce qu'il est. Moi Améler, le roi Salomon le dit, éduque ton enfant selon son chemin à lui. C'est quoi Ça veut dire que tu dois rentrer dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Et oui, ça demande du temps, au moins une demi-heure par jour à se poser des questions. Comment on peut éduquer nos enfants Pourquoi une demi-heure Parce que pour réussir à rentrer dans le cerveau, pour rentrer dans les émotions, le cœur de notre enfant, savoir vraiment quel mot il faut lui dire pour lui permettre de comprendre l'importance des belles choses de la vie, des vraies importances des valeurs de la vie. Il faut rentrer dans son cœur. Il faut être mémalé, kol -min. il faut rentrer, adapter notre lumière au réceptacle. Et de cette façon-là, on pourra arriver à trouver l'unicité de Dieu et à vivre à travers cette unicité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il dénonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, nous avons étudié aujourd'hui. La unishmat, le Nisalevitch, la mori, Rebreuven à la l'homme. Nous avons étudié pour la amis sim ben Sultana. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour un ami qui m'a envoyé un email qui m'a fait énormément plaisir, que je n'ai pas vu depuis des années et des années, et qui va au Hachem étudier avec nous en réalité. Et je ne le savais pas. Mais ça m'a fait énormément plaisir, mon cher Mendy, que Dieu te donne plein de brachot, plein de bénédictions. Voilà, je le dis en live, hein. tu vois, je te mets un peu mal à l'aise, mais non. Bon, il y a tellement des Mendy, mais toi, tu es particulier, tu es unique. Allez, à bientôt, à bientôt. N'oubliez pas de partager, c'est important.